2: Episodio número 579 El análisis del Rally de Press y la Indy en Bomarito
0: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1 Con todos vosotros, un programa más, Raúl Bolina Vamos a continuar en este segundo programa de la semana, pues eh, si estuvimos repasando en nuestro primer programa todos los aspectos previos al Gran Premio que tenemos por delante, el Gran Premio de Bélgica en ese adorado spa para todos, pues vamos a continuar repasando lo que vivimos el fin de semana pasado. No podemos dejar de lado ni mucho menos lo que pasó en el Rally de Ipress y también lo que pasó en la Indy en, en Boomerito. Así que bueno, al menos el Rally lo vamos a ver quizá con más profundidad, con más profundidad la Indy al faltarnos nuestra parte latinoamericana que son los super especialistas eh, eh, en esta competición, pues. No la veremos con tanta profundidad Pero sí que hay muchas cosas que que tenemos muy claras y que las vamos a ir destacando porque son ah, realmente interesantes y sobre todo ver cómo está la situación de Palou en el campeonato ahora mismo en, en cuestión de aspectos legales no hay ninguna novedad pero sí en, en lo que es la pista así que lo repasaremos también y bueno, pues para hacer este repaso tanto al Rally de Press como a la Indy contamos hoy con dos de nuestros expertos eh, como son Abel Caro y también Iván Fernández empezamos por saludando a Iván Iván, ¿qué tal?
1: Muy buenas, pues eh, un poco fastidiado por no haber estado con vosotros en la previa del de Gran Premio de Bélgica, que para <risas> mí es uno de los circuitos eh, que más me gustan y que más eh, sentimiento positivo me producen seguramente del calendario, Claro. por ese aire de, de old school y grande recuerdo que nos deja. Eh, pero bueno, pues estamos aquí para comentar con vosotros también en esa parte de, del Mundial de Rallies y de la, de la Indy o sea que encantado de estar con vosotros y además con, con noticias muy positivas que nos vienen también desde la República Checa, o sea que, que va todo rodado.
0: Perfecto, sí, en cuanto saludes a Abel te había preguntado justamente por, esa, por esas noticias. Y bueno, Abel, un placer tenerte aquí de nuevo en este segundo programa de la semana.
2: Pues nada, el, el placer es mío, encantado de estar aquí compartiendo algunos aspectos sobre otras categorías, ¿no? que es lo bueno que tiene el podcast aquí, aunque aunque el nombre parezca otra cosa, pero que también tratamos otras categorías Sí, sí,
0: el nombre fue el nombre que se le puso en principio, a lo que se dedicaba en principio el podcast, pero como los buenos programas y las buenas cosas, hemos ido creciendo, ¿no? Y, y ya eh, pues no nos para eh, no, no, no nos para nadie de, de seguir un montón de competiciones de montador, además la seguimos a fondo y, y, y hablaremos de más. Yo espero que a partir del año que viene eh, hablaremos mucho más del Mundial de Resistencia que se va a poner impresionante porque menudos carracos se están viendo ya en lo que están desarrollando cada uno de los equipos, madre mía cosas muy chulas que me, que me están encantando y que seguro que lo vamos a disfrutar pero dejamos ahí de momento la resistencia y como nos adelantaba antes Iván quería preguntarle por qué bueno, eh, pues eh, en el ERC, el, el, el Campeonato de Europa de Rally, a, a, traduciéndolo al español, eh, quedaba el, el Barún Rally eh, por disputarse. Eh, Frente Arena y, y Zara Fernández eh, eran candidatos clarísimos a llevarse el Campeonato de Europa, ese ERC, antesala al Mundial de Rally, ni más ni menos, no es ninguna tontería, no es ninguna tontería, y, y, y se lo han llevado, porque eh, su principal competidor. No, que ahora nos va a contar todo el tema. Eh, Iván, eh, pues no se presenta al Barón Rally, así que pues son oficialmente los campeones de este año del ERC, ¿no? Ya Sara Fernández tiene dos campeonatos como, como copilota y frente arena se estrena eh, con ese campeonato de Europa, que bueno, que si mal no recuerdo yo es el segundo que tenemos para España desde los años 80. Bueno, ¿qué nos puedes contar de esto, Iván?
1: Sí, tenemos esa gran noticia que nos ha llegado hoy. Al final eh, sabíamos que teníamos dos, ba dos balas, por así decirlo, porque teníamos la opción de Fren y Arena y la de Nilsolan, pero que este último ha ido dando pasos atrás en estas últimas fechas, porque tampoco ha podido estar presente en alguna de ellas y, por sí. ejemplo, no estuvo en Roma y, y no sabíamos si iba a estar presente en, en el resto de citas. Recordemos que iba a haber dos carreras en principio, no solo el Barón este fin de semana, sino que también después iba a haber el Rally de Cataluña, Exacto. que iban a ese doble papel que os explicamos hace, hace un par de semanas en el podcast sí. de que el Rally Cataluña va a ser valedero tanto para el Mundial de Rally como para el Campeonato de Europa de Rally con esos flecos que mencionábamos eh, en su momento de si se iban a, de cómo se iba a organizar por lo menos la, la parte deportiva eso lo iremos ya hablando en, en próximas semanas y seguramente ya destacaremos para que todos nuestros oyentes se informen de, de cómo se va a organizar cuando hagamos la previa al Rally Cataluña pero, como comentabas, pues hoy martes ya conocemos que Simone Tempestini no va a estar en el Barroom Rally Sling, Era el, el único piloto que matemáticamente le podía quitar, por así decirlo, la, la opción de título a Efraín arena Y también a, a Sara Fernández Y con esto, pues bueno, eh, ya se da prácticamente por eh, sentenciado o visto matemáticamente el, que el primer título continental absoluto pues, para el piloto burgalés y como comentabas tú antes, el segundo para la, la Santanderina, que el año pasado ya consiguió el, el título de, de copilotos absoluto. Entonces, pues bueno, eh, se ha hablado desde el europeo que eh, se han hecho esfuerzos para que Tempestini pudiera estar presente en esta prueba. Por lo tanto, tiene pinta de que ha habido algo, de, tiene algo que ver con el tema presupuestario, seguramente del equipo, que se haya caído a última hora el piloto rumano. Claro. Eh, pero, bueno. Eh, ahí está la, la buena noticia para el automovilismo español, es esa que al final eh, no, no, puede, no tenemos lucha, no tenemos a Efraín Arena y a Sara Fernández eh, proclamándose campeones, pues ganando seguramente, o desde lo más alto del podio, como a ellos les, les hubiera gustado, pero más allá de eso, estarán muy contentos con dejar ya sentenciado este título… Título continental, sobre todo porque estamos en agosto, están segundos en el Supercampeonato de España de rallies, eh, por lo tanto seguramente querrán pelear con Pepe López y con el resto de pilotos españoles por, el, por este título también. Y obviamente dejar sentenciado ya el título pues te permite salir este fin de semana con, otro, con otra visión a, a la prueba checa, que es además una de las más complicadas de, de todo el calendario por todas las trampas que se, que se suelen. Encontrar los los pilotos y copilotos en el recorrido, y pues bueno, te hace salir con pues, sin esa losa de la presión de que tienes que conseguir un buen resultado, de conseguir los puntos. Creo que le valía con ser el séptimo en la prueba checa, pero ahora ya ni siquiera necesita ese puesto y ya puedes saborear ese, ese título por el que tanto ha peleado el de Espinosa el de, de los Monteros durante tantos años y seguir con su carrera deportiva, porque al final es lo que decías tú, es la antesala del mundial, por claro. así decirlo, y es más ahora que están. Todos bajo el mismo promotor, eh, bajo el promotor del Mundial de Rallys, tanto el, el Rallycross como el Europeo de Rallys, como el Mundial de Rallys, tanto es bajo el mismo promotor. Por lo tanto, parece que esos lazos han estrechado y veremos si a fin de Arena y Sara Fernández tienen su gran oportunidad en 2023 en el Campeonato del Mundo. Pero por ahora ya saben que son campeones de Europa y lo consiguen, pues eso, después de 32 años de sequía, 42, perdón, 42 años de sequía, desde que Antonio Zandini lo consiguiera en 1980.
0: Ni más ni menos, ¿eh? casi nada. Eh, brutal eh. Eso son, Bueno, es una efeméride muy importante Aunque eh, no son de esas que más brillen En, en, en nuestro país Porque como eh, solo brillan así Las grandes eh, Las grandes cosas del, del motor Por las cuestiones de la, la Fórmula 1 y poco más eh, Y la, por supuesto, MotoGP, claro está eh, Pero bueno eh, Aquí la, la destacamos que me parece sumamente Interesante Y, y bueno, ya pasamos al Rally de press ver te pregunto a ti en primer lugar ¿Qué te ha parecido el Rally? ¿Cuáles han sido tus impresiones?
2: Bueno, me ha parecido bastante impresionante el rally, sí, sí. pero bueno, es un, es, es un rally como un poco diferente, ¿no? Por, por al ser de asfalto, es relativamente liso, pero es verdad que se suponía que podía ser un rally un poco más sencillo, pero vimos que al final era casi de supervivencia, ¿no? Porque vimos que cualquiera podía cometer un error, sí que un poco descafeinado bueno. a lo mejor por la distancia entre, entre, entre los pilotos, pero es que al final... Daba un poco igual, porque daba igual que, que alguien fuese muy forzado, ¿no? Que vimos prácticamente, bueno, a muchos de los pilotos cometer errores y los errores aquí se pagaban carísimos. O sea, tenías que terminar abandonando probablemente. Entonces, bueno, un rally bastante emocionante en ese sentido porque aunque pudiera parecer, no a priori, que a lo mejor iba a ser un poco más sencillo, pero a falta y tal, nada que ver, o sea, ha sido un rally crítico absolutamente, con, de repente teníamos zonas en las que había una falta de agarre brutal y los propios pilotos se sorprendían, entonces, bueno, me ha parecido un rally muy, muy chulo y con un Tanak la verdad, que, que espectacular, ¿no?, haciendo todo lo que tiene que hacer y que para mí, o no, no sé si van a compartir esto también o tú, pero me da la sensación de que se está convirtiendo ya en un, en un líder del equipo, ¿no?, un poco en todos los sentidos, ya por rendimiento y puntos, pero sí. también por la manera de, de, de declarar, por un poco como gestionar las situaciones, esa cabeza fría y demás, así que bueno, buenas noticias para él, por supuesto. Sí, sí. Ahora voy a preguntar por Tanak,
0: que eh, como decía yo en el primer en el primer programa, parece que Tanak eh, ha vuelto a ser Tanak. Y eso es, son unas noticias inmejorables eh, para el campeonato. Y yo estoy contigo, o sea, para mí a mí es un rally que a priori, bueno, pues el asfalto, a mí no me parece tan... me encanta el asfalto en, en, en los rallyes pero no, claro, no es tan espectacular como la tierra, ¿no? Como la nieve, ¿no? No, 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 son, no es tan visual, ¿no? Pero, madre mía, qué rally más difícil, pero qué rally más difícil, o sea como vimos errores a la primera de cambio Román Pera reventando el coche el viernes Newville se descarta de pronto por... bueno porque es que era
1: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio